0: merian klinik Sankt clara spital und Psychiatrie Basel-Land präsentieren gesund. Warum sollte jemand zu einem guten Glas Wein oder Bier auch schon Nein sagen? Und warum nicht nur noch einmal Handy oder Spielkonsole führen? auch wenn schon der halbe Tag damit verbracht worden ist? Unser Verhalten ist nicht immer rational gesteuert. Die Gefahr einer Sucht oder Abhängigkeit besteht grundsätzlich bei jedem Menschen. Im Inneren von unserem Hirn gibt es ein Areal, wofür Belohnung und Motivation zuständig ist und uns dazu bringt, angenehme Sachen zu machen. Es ist Teil vom limbischen System. Bestimmte Verhalten oder auch Suchtmittel wirken dort, wenn sie z.B. Beispiel einen Gefühlszustand von Euphorie und Stärke erzeugen. Was ist überhaupt eine Sucht? Es gibt Abhängigkeiten nach sogenannten Substanzen und Verhaltenssucht. Es geht immer um den Suchtdruck, wo nicht mehr kontrolliert werden kann. Sogar dann, wenn wir wissen, dass die Handlungen uns in Schwierigkeiten bringen.
1: Der Körper tut extrem weh, wenn man nichts trinkt oder nur nicht genug trinkt. Er tut weh, wenn man zu viel oder sehr viel trinkt. Also es, Der Körper ist ständig. Und an einem unglaublichen Stress.
2: Es hat Tage, ähm, gegeben, wo ich einfach nichts anderes als Alkohol im Kopf habe. Gerade beim Aufstehen äh, habe ich gedacht, wie ich auf, nach, also zu Alkohol komme.
1: Grausam. Sucht ist richtig grausam und brutal.
0: Die Psychiatrie basel hat eine Abteilung für Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen. Die Astrid Steinmann schafft da als Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Sie beschreibt der fließende Übergang vom riskanten Konsum zum schädlichen Gebrauch und drüber aus.
3: Die Abhängigkeit, die ist dann definiert durch verschiedene Kriterien. Dazu gehört einmal das sogenannte Craving, das heißt, es ist der starke, unbezwingbare Drang, eine Substanz zu sich zu nehmen. Es gehört dazu die Toleranzentwicklung mit Tendenz zur Dosissteigerung. Das heißt, jemand nimmt immer mehr von einer gewissen Substanz, um noch die gleiche Wirkung zu erzielen. Dann kommt es zu einem zunehmenden Kontrollverlust, wo jemand nicht mehr ähm, bewusst steuern kann über Menge und Zeit des Gebrauchs der Substanz. Und es gibt Entzugserscheinungen bei Abstinenz, die auftreten.
0: Dass Betroffene überhaupt über ihre Situation reden, dafür braucht es eine niederschwellige Anlaufstelle. Die Suchthilfregion Basel ist so eine. Aber nicht nur für den Konsument und seine Probleme.
2: Es kommen aber auch Personen zu uns, äh, zum Beispiel Partner von süchtigen Personen, die nicht mehr wissen, wie sie das äh, handhaben sollen. Es kommen ähm, Älteren zu uns, mit, ähm, auch Minderjährige, zum Beispiel Cannabiskonsumenten, die nicht mehr wissen, wie sie mit dem umgehen wo wo sich bei uns äh, Informationen holen.
0: Zwischen Feuerobebierchen und zwanghaftem Verhalten muss man sich ehrlich überlegen, wo man steht. Und spätestens, wenn Probleme damit bewältigt werden, ist es Zeit für eine Beratung. Das ist Patricia, die sich dem Prozess geöffnet und schließlich in einer Behandlung in der Psychiatrie Basel-Land begeben hat. Wir haben für diesen Film ihren Namen geändert. Sie war vor drei Jahren arbeitslos, hat mit ihrer Zeit nichts gewusst, anzukommen und ist in eine Alkoholszene szene bis es eskaliert ist.
2: Letztes Jahr hatte ich mehrere Krisen in kurzer Zeit und meine Familie und meine Freunde haben sich Sorgen gemacht und deshalb den Krankenwagen angelitten. Und so bin ich eben gekommen.
0: Zuerst Mal muss man also erkennen, dass man sich vielleicht auf ein problematisches Verhalten hinbewegt. Dafür braucht es viel Ehrlichkeit und Mut oder die Aufmerksamkeit von Angehörigen, Eltern, Partner oder Freunden, Was es gut mit einem meinen. Das
1: stationäre
0: einer stationären Therapie ist es etwas vom Wichtigsten, neben dem Entzug, zu erkennen, welche Momente im Alltag dazu führen, dass man es im Suchtdruck nachgibt. Die Patienten sollen so Warnsignal lernen, und ein aktives Mittel gegen einen Rückfall überkommen. Die Patricia ist seit einem Jahr in Behandlung. Die stationäre Therapie liegt hinter ihr und langsam kehrt sie zurück in den Alltag. Sie hat aber weiterhin ambulante Gesprächstherapie.
3: Können Sie eine Situation beschreiben,
2: in der letzten Woche, wo Sie starken Suchtdruck hatten? Ja, letzte Woche, ähm, Dienstag war das, bevor ich arbeiten gegangen bin, hatte ich, also bereits wo ich aufgewacht bin, hatte ich schon die Lust, also ich dachte jetzt nur an das und ähm, eben dann habe ich mal Medikamente genommen, das hat mir ein bisschen geholfen. Ich bin dann arbeiten gegangen, weil die Arbeit, die auch nur vier Stunden im Tag ist, ähm, gibt mir auch ein bisschen Motivation und ähm, Antrieb.
3: Man bespricht, was sind Vorteile der, des Konsums, was sind Nachteile. Dass äh, Patienten wieder lernen, sich auch selber bewusst wahrzunehmen und Situationen oder ähm, unangenehme Gefühle, die zum Konsum der Substanz führen, bewusst, äh, sich bewusst zu machen und anders darauf zu
2: reagieren als bisher. Wie ist mit Freizeit, Interessen, Hobbys? Also ich tanze sehr gerne mhm. im Ausgang mit meinen Freundinnen. Ich höre gerne Musik, ich laufe und spaziere gerne. Das, ähm, das hilft mir auch manchmal, wenn ich Lust auf Alkohol habe, einen Spaziergang in frische Luft, schönen Tag. Mhm. Ja. Ja, also das ist sicher meine, mein Ziel, dass ich irgendwann mal einfach abstinent bin, oder besser gesagt, ich äh, einfach mir selber sagen kann, äh, ich schaffe das ohne Alkohol, ohne Drogen. Ich kann auch leben ohne das, Der
0: ja. Andreas Huber führt ein suchtfreies Leben nach einer 25-jährigen Alkoholabhängigkeit, wo ihn fast umgebracht hätte. Anderthalb Jahre vom Entzug bis zu einem funktionierenden, selbstständigen Leben, wie bei ihm, sind keine Seltenheit und Strukturen neu zu lernen dabei das Wichtigste. Ja, während
1: haben Sucht, hat man keine. Man steht irgendwann auf, geht irgendwann schlafen, zwischendrin trinkt man. Und äh, das muss man erst lernen: alles die ganzen Abläufe, wieder morgens aufzustehen, arbeiten zu gehen.
0: Geholfen hat Andreas Huber statt ein Reintegrationsprojekt von der Suchthilfe, wo er während einem Teilstationären Aufenthalt der Weg zurück in den Alltag geübt hat. Drei Monate nach seinem Austritt ist die Nachsorgephase abgeschlossen. Es findet ein Abschlussgespräch mit dem Psycholog Markus Erni statt. Was würdest du sagen, was hat er am meisten geholfen?
1: Das sind zwei Dinge. Erstmal die Unterstützung vom Team, einfach in den wichtigen Fragen wie Ämter, ähm, Schulden, Umgang mit Geld und das andere, was die Sucht betrifft, einfach viel darüber reden
0: zu können. Hauptverbindungspunkt zurück zum eigenen Leben ist aber die Arbeitsstelle, die der Stadtlaum hilft das zu vermitteln. Wir haben sogenannte Arbeitserprobungen, so die wir zusammen mit Partnern auf dem ersten Arbeitsmarkt anbietet. Das kann sie in einer Werkstatt, eine Autowerkstatt, der Velowerkstatt, das kann sie im Gesundheitswesen, in der Pflege, in der Gastronomie. Es soll vor allem auch auf die Fähigkeiten, die Ausbildung der Klienten. Es wird ganz bewusst nicht nur mit geschützten Sozialbetrieben zusammengeschafft. Bestehen muss der Klient schlussendlich im rauen Berufsalltag. Ganz im Sinn von der neu erworbenen Selbstständigkeit hat Andreas Huber seine Arbeitsstelle schlussendlich selber. gefunden. Und da ist man sehr zufrieden mit ihm. Er ist noch nie zu Wir Ich habe am Anfang, ein bisschen gedacht, oh, klappt das klappt. Die Struktur hat gefehlt und jetzt wieder einsteigen. Aber super. Termine gehören für Andreas Huber inzwischen wieder zur Routine. Während seiner Sucht haben sich finanzielle Probleme und Schulden angehäuft, die wie eine riesige Bergform gestanden sind. Wieder Bernadette Meier versucht er das zu bewältigen. Schuldenberatung ist Teil der Nachsorge von seiner Stadtlaumtherapie und wird auch von der Suchthilfe durchgeführt.
2: Sie dürfen Platz nehmen.
0: Am besten wäre man gar nie in das Problem einer Abhängigkeit reingeroten. Merkmale von Sucht und Möglichkeiten, um sich zu schützen, lernen Schulklassen im Tagebaut. Ein mehrteiliger Workshop, der wo das Blaue Kreuz durchführt und wo vom Gesundheitsdepartement finanziert wird.
2: Was würde das heißen, wenn jetzt du süchtig bist nach Gamen? Wie sieht das aus? Also ja, wenn man eine Hausaufgabe hat, mhm. dass man die dann einfach nicht macht, in genau. diesem am iPad. Ja. Immer das Gleiche? Immer etwas weitermacht? Es ist auch noch, man denkt immer dran, also man kann nicht aufhören, dran genau. denken. Genau. Den ganzen Tag lang kann man sich nicht konzentrieren. Ja,
0: in diesem Modul geht es also um den Medienkonsum und sein Verhalten dabei. Ein Quiz mit Namen Handychef lernt, wie viel jemand über Internet und Handy eigentlich weiß. Medien und Geräte gehören zu unserem Leben und sollen nicht verteufelt werden. Sucht ist aber eine Krankheit, vor der man sich schützen muss, und darum muss der Umgang damit kontrolliert sein.
2: Dann dürfen die jetzt gerade loslegen.
0: Anschließend wird der Weg vom alltäglichen Verhalten bis zur Sucht an einem Comic dargestellt. Der Ablauf der Geschichte soll die Kinder in die richtige Reihenfolge bringen.
2: Du hättest ja noch Leben und hier immer weniger Leben. Aber da gar keins mehr.
0: Mit der Analyse können die Schülerinnen und Schüler diskutieren und ihre eigenen Erfahrungen und Beobachtungen einbringen.
2: Das ist ja noch kurz dran, aber dann wird es immer schlimmer und dann ist es nur noch am Handy und wenn es so wird, dann ist es ja eine Sucht. Und dann diesem Moment ist es nicht mehr gut. Jetzt schauen wir an, was hat ihn davor geschützt, dass er nicht so warten ist? Julia? Also dass er nicht zu viel am Handy ist und auch mehr mit Freunden ist und mhm. auch merkt, okay, ja, jetzt bin ich ein bisschen zu viel am Handy, soll ich mal weglegen. Mhm. Freunde können uns alle auch schützen, dass wir schlussendlich nicht süchtig werden. Oder vielleicht auch sagen, jetzt hat mein Kollege gesagt, er wartet dort. Jetzt tue ich die Playstation weglegen. Weil und der Freund oder der Kollege oder der Kollegin ist mir wichtiger.
0: Ein ungefährliches Konsumverhalten kann unter gewissen Umständen zu einer Abhängigkeit werden. Der Übergang ist fließend. Sein eigene Verhalten zu hinterfragen und zu spüren, wenn griffe zu einem Suchtmittel, oder mit vor Selbstkontrolle an. Beratungsstellen finden sich im Internet und sind auch für Angehörige eine wichtige erste Informationsquelle. Sport, Spazieren, Gespräche mit der Familie oder ein Treffen mit Freunden, vielleicht auch die Arbeit. Das kann alles ablenken, wenn es das Verlangen einsetzt und stellt eine Alternative zum Konsumieren dar. Entweder wird man nach einer Beratung weiterverwiesen oder der Hausarzt vermittelt weiter. Man kann sich natürlich auch direkt an psychiatrische Kliniken wenden, um professionelle Hilfe zu bekommen. Mit seiner neu erworbenen Selbstständigkeit hat Andreas Huber sogar schon neue berufliche Ziele im Kopf.
1: Ich würde wahnsinnig gern irgendwann mal in einer Behindertenwerkstatt arbeiten.
0: Reintegriert und zurück im Leben. Also tut es mir ausgezeichnet. Niemand ist davor geschützt, auch einmal in ernste Lebenssituationen okay. zu geraten. Vor allem, wenn man allein glaubt. Okay. Ja. Gefahren können besser und vielleicht rechtzeitig erkannt werden, wenn die Familie und das Umfeld gut zu einem schauen. Gesund ist Ihnen präsentiert worden von Merian Iselin Klinik, St. Clara Spital und Psychiatrie basel